0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Gran.
1: Ja, her sitter Katrin og jeg i studio igjen, og det vi skal gjøre her det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestand, eller? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og hva kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på allt du trenger vite om kjærlighet. Ja, det skal vi. Og
2: dagens tekst, den handler om å bli innhentet av en ungdomskjæreste, eller en du tidligere eh, har vært sammen om eller drømt om. Ja, så er det forskjell på en tilfeldig forelskelse, og en reforelskelse i en du tidligere hadde et forhold til. Det er det vi skal
1: snakke om i dag vi ska begränsas till detta tema nettop. Ja. Ja, det er väldigt spännande också för det mm. jag plejer si att se någon det ligger mycket kraft i en sån ungdomsromanse då. Ehm mm. um, så händer att det at advarar spøkefullt da mm. den som befinner seg eh, som nedi sitt nåværende parforholdsbølgedal for det er jo ganske vanlig at det går litt opp og ned i et forhold, ikke sant? Ja, at, eh, for det, du kan være i en sånn situation så kan det være ganske risikabelt egentlig å altså, oppsøke gammelt begjær for å bruke det ordet så, så hvis man ønsker liksom, å skjerme det forholdet man er i selv om det kanskje ikke er så godt for tiden mm. Så, så bør man binde sig til masten, og så man da ikke dra på skolejubileumsfesten som Nei. man er invitert til. Altså 25-årsjubileet, eller, eller 40- eller 50-årsjubileet, for det, der risikerer du nemlig å møte eh, kjæresten fra videregående, mm. mm. eh, Bjarn eller Beate, som, eh, som sier følgende setning. Så utrolig bra det ser ut. Altså. Det, det var jo akkurat det samme som du var. Og det er forlokkende, vet du. Og det er fantastisk mm. å høre det. Og du kan komme til, å, komme til å tro at du da ser så ung og vakker ut som du gjorde den gangen for 25 år siden, for eksempel.
2: Mm. Så det er... Så ikke gjør det hvis man
1: hadde det litt nei, dårlig? Nei, heller da, hvis du er i en dårlig fase, litt dårlig fase med kjæresten, um, heller si at du gjelder vær og dra på den jubileumsfesten jeg. Ja, men man skal være litt forsiktig og selv om ja, det er spørsmål så, og ja. også sånn eh, ja, men... Kanskje man heller skal ta med kjæresten eh, på storbyferie <laughs> si at jeg tror vi trenger å snakke sammen for eksempel ja. Ja. Mm. ja, det er
2: jo det er jo faktisk blitt gjort forskning på dette også, på detta fenomenet eh, og det er en psykologiprofessor som heter Nancy Kalish, hun har forsket på personer som da er gjenforent med sin tapte kjærlighet og ja, det kan du se altså ja, og det er, det, var jo, det er jo den studien hun har holdt på med dette her i over 12 år med mange, mange personer internasjonale studier og hun, hun har analysert og publisert da disse funnet i en bok som heter Tapt og funnet kjærlighet fakta og fantasier om kjærlighet som blusser opp ja, og um, vi kan jo se litt på hva hun, hva hun skriver og hva hun fant i denne studien. Um, og hun, det, det hun skriver da er at um, dette å finne, um, finne hverandre igjen etter mange års adskillelse er vanlig i alle aldersgrupper. Mm. Men den store gruppen er på en måte rundt 40, litt over 40, ja 35-50 hvis jeg har forstått rett, men ja. det skjer jo også helt opp til
1: sånn 80 og ja, det har vi jo hørt om Ja, absolutt altså De som åttjøringene som treffer igjen gamle kjæresten Etter at de har blitt enke og enkemann og sånn ja. Mm -hmm. ja, nettopp eh, Så eh, Majoriteten
2: av denne gruppen da Som treffer, eller som, så hvor kjærligheten blyser opp Over halvparten forenes med noen som de var sammen med Da de var 17 år eller yngre Så det er snakk om den På en måte aller første kjærligheten Det oh. første kjærlighetsforholdet og det som vi seg er, for man kan jo tenke eller en en sånn liksom fordomsfull holdning til at det kommer ikke til å holde, eller de kjenner hverandre ikke, de måte, mm. vet du hva ennå. Bare en romantisk idé, ja. liksom. Ja. Mm. Men det viser seg at suksesser i at den får holde sammen er 78 prosent. Så høy! Dios, det er jo helt ja.
1: utrolig, da.
2: Og så er det den andre store gruppen i dette materialet, de mette en kjæreste det har litt tidligere i voksen alder sånn 18-22, så fremdeles tidlige forhold. Mm. Og her, suksesserheten for hele utvalget i hele studien er på 72 så den er jo også høy sånn, uansett når, på en måte, eller hvor gammel man var da, men ja, ja.
1: Okej, okay, så det du sier da, og det hun har funnet ut er at det kan være ganske truende da, for forholdet ditt, det du er i nå å møte en gamle kjæreste, sånn at um, vår frykt for gamle kjæresten, mm. ungdomskjæresten, er ikke helt ubegrunnet med andre ord. Nei, det er ikke det, men det, det vi må
2: huske på. Mm. Vi, det skal ikke være sånn at man da tenker at, at man må leve i konstant frykt hvis den man møter et liv fra okay, før. Mm. Sånn at alle ekskjærester,
1: eller gamle kjærester, er jo ikke trussel, trusler. Nei, nei. Altså det er jo noen som kan oppleve noen ganger at at du blir veldig jaloux sånn på den andres tidligere liv. Absolutt altså, og ikke tåle å høre at og, den personen som du møter som er kanskje 820 35 42 år har hatt et liv før sånn at man gamle kjærester er en trussel. Veldig stor trussel, men alle har det jo ikke sånn Mange Nei. tåler jo
2: det ganske bra men det også... Og det er jo også noe som, som vi har snakket om tidligere i andre podcaster At det er noe som er viktig å jobbe med men, ja. Og det vi snakker om i dag er liksom at dette er et slags fenomen Dette er ja. med å møte gammel mm. kjærlighet Men vi mm. vil ikke si nu uh, 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 altså, noen ekser er jo alle sjelige lær for å være kvitt ja. Ikke sant? underskrives. Ja, så det denne professoren snakker om, dette fenomenet er, handler om kjær, kjær, ung kjærlighet, mm. og disse forholdene er gjerne vart over tid, gjerne over noen år, og det er ytteromstendighet etter det har blitt slutt. Mm. Ja. Ja, altså de to unge, unge personer har gått fra hverandre, eller gått hver sin vei, fordi at hun skulle på folkeskole kanske, han skulle til USA et år, eller karrierevalg skilte dem, eller flytt rett og slett, eller foreldre som ikke har ønsket at de skulle være sammen, eller sånn. Det ikke så emosjonelle å ha sørget til at de har
1: gått fra hverandre. Nei, så det var ikke ja. sånn at forholdet ble slitt i stykker av forferdelig konflikt og sånne ting nødvendigvis. Nei, Nei akkurat. Mm. Så det er ikke nødvendigvis det som skilte dem, altså mer at det kanskje var dålig timing. Altså, mm. ikke en god kraft i tid og sted og prioriteringer, for eksempel. At de var på ulike steder i livet da, hadde ulike behov, kanskje. Mm. Mm. Men altså, når de treffes igen så oppstår, eller så gjenoppstår altså den gamle følelsen av fortrolighet eh, i begge altså. Ja, det å
2: bli sett, mm, ikke var og hva det på for det, det. er jo den store søylen i kjærlighet identitetsbekreftelse, ikke sant om mm. vårt sterke behov for å bli sett og bli bekreftet og føle at vi hører til så det, det er riktig at man kan få en sterk opplevelse av tilknytning identitetsbekreftelse når vi treffer en vi elsket en gang i livet
1: men altså det betyr, tenker jeg, at hvis man allerede, altså hvis man har det vondt da i det forholdet man er i det parforholdet eller ekteskap, eller samborskapet man er i, så betyr det kanske at man er ekstra utsatt hvis den gamle flammen dukker opp altså.
2: Ja, men, men nå kommer det en litt dårlig nyhet uh, til. Nei, da orker ikke mer oppe Fordi at uh, selv om det er et godt forhold eller ekteskap, så kan du begynne å tvile på om du er på riktig sted, for at denne Dr. Kalishs studie viser at halvparten av de som gjenforentes med en gammel kjærlighet, de oppga at det var i et lykkelig ekteskap. At de aldri hadde vært utro noen gang før, og at de følte seg fullstendig dratt mellom ekteskap på ene siden, og at den tappte kjærligheten på den andre, og at bruddet som da kom, ikke skyldte statusen i ekteskapet, men at det handlet om dette å elske to forskjellige personer på ulike stadier i livet, og at disse stadiene plutselig kolliderer. Krise, altså.
1: Og så er vi heldige, Katrin, for vi har fått en sponsor, faktisk. Ja, det har vi. La oss høre på den.
2: Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no
1: Hele Norges datingside uh, La oss ta et litterært eksempel, da, for det er vi så glad i, ja. Katrin uh, For tiden så går jo Jon Fosses drama Draum om hausten For å på Norsk teatret Og det er jo et uh, ganske spennende stykke altså, På et nivå så handler det om uh, Altså de store ting om menneskers livsudugelighet og mangel på mening og dødslengsel og forgjengelighet og ekstensiell ensomhet, virkelig tungt stoff. Men altså på et mer hverdagslig nivå så handler det om, om et parforhold som ryker, mm. sett, om det å svikte og forlate. For den unge mannen uten navn i dette stykket treffer igjen ungdomskjæresten mm. faktisk på kirkegården, og det hele virker ganske skjebnebestemt. Og vi skal høre litt på et utdrag fra stykket, og er Ola G. Furesøt som leser.
0: Skal jeg si deg noe? Då jeg sto og så på gravstøtta der borte, før du kom, den det sto et eller annet med fond oppstfelder på, da tenkte jeg på deg. Det er helt merkelig. Jeg stod der og sakna deg. Vi har ikke sett hverandre på lang, lång tid. Og så altså, treffes vi her, i mørkehausten på en kyrkegar. Og det er nett etter at jeg har stått og tenkt på deg, saknet deg. Ofte om kvelden, når jeg ligger i senga mi på sofaen, kan jeg merke at du er der. Det er ikke klokt. Framleis er det slik. Ikke så ofte, kanskje, noe lenger. Men av og til. Du ligger liksom inntil meg, og jeg heller rundt deg. Det sant. Jeg har ofte lurt på om du også kan merke at du liksom ligger inntil meg, mener jeg. Du kan det. Ja. Men det er nok bare Nå går vi innbiller oss. Hvis vi, du og jeg, slo oss sammen, så ville alt slikt forsvinne. Alt ville bli strev og kav. Og etter noen år vil vi ikke være sammen mer. Vi kommer bare til å skilje lag likevel. Vi som alle andre. Det er slik det er.
2: Ja, her hører vi jo tydelig at denne lengselen har ligget der og slommret hjemme i alle år. Men Sissel, er dette en man som har det bra i forholdet sitt,
1: eller har han det dårlig? Ja, det var det. For han gråter jo når hun treffer ham på så altså, Hun ser at han gråter, og at han virker trist. Så det kan jo tyde på, det at han ikke har det bra, at noe kjennes feil i livet hans. Og det vi får vite er at han ble far veldig tidlig, 19 år. Han fikk vokset ansvar da han bare var en gutt, men noe særlig mer får vi ikke vite om hans situasjon.
2: Mm, han sig kanske kanskje i dette vi kaller for en førforelsket tilstand, han da, hvor han er lengten etter noe annet, er klar for, for endring og er litt sånn mør og utsatt og, og sårbar.
1: Ja, jeg tror det altså at det er det som gjelder for han, og som jo gjelder for mange som, som treffer igjen en annen, eller som forelsker seg. Mm. Og så lever vi alle på låntid, altså det ikke noe varer evig, og, og den erkjennelsen der er jo alle bakteppe bak teppet egentlig, og ikke minst i dette teaterstykket da.
2: Mm. Når du sier låntid, tid mener du dette at livet kan føles ekstremt eller uendelig kort, og vi mm.
1: Må bruke sjansen til å leve så lenge vi har mulighet. Ja, nettopp. Ja. Ja. Og døden da, den truende døden, er jo veldig til stede i omfossestykket, og følelsen av forgjengelighet kan få mennesker til å lengte etter et liv til. Det ser vi også ofte skjer når vi snakker med mennesker på, som kommer til oss i terapi. Altså at de, mm. på, de lengter etter et liv til, altså etter en ny kjærlighet. Og mennesker som lever i ulykkelige eller kjedelige parforhold. vi mm. sier ofte at jeg føler at en del av meg er død, og jeg har blitt et menneske jeg ikke lenger kjenner igjen. Og... Så er det jo sånn da at ny kjærlighet kan slå denne skremmende fornemmelsen av død tilbake og fungerer som en slags motgift, rett og slett for å si det sånn. Ja,
2: det er litt, litt, litt stilig. Han spisser jo på en måte dette forgjengelighetstema ved å legge hele handlingen til en kirkegård i mørket, og på høsten. Det er, ja. det er veldig evig, egentlig. Ja. ja, så gammel kjærlighet kan det fungere som en veldig sterk motgift, nærmest å gjennompleve ungdommen. Og han møter jo ungdomskjæresten på kyrkegården, den personifiserte motgift, og hun drar i den unge mannen. Kan vi høre litt til? Mm.
0: Vi må jo være sammen. Vi har jo visst det er begge lenge. Tiden kan ikke bare gå. Året kan ikke bare gå. Vi har jo saknet hverandre lenge. Men ingen av oss har våget å si det. Det har vært for farlig. Kanskje. Og vi har kjent det på samme måte. Ofte har jeg også kjent det slik. At du liksom har leget inntil meg. Eller jeg inntil deg. Selv om du ikke var der. Har du våre der. Jeg har kjent deg jeg har visst at du var der ja det er jo slik det er
1: ja, altså året kan ikke bare gå tida, kan ikke bare gå sier hun, ikke sant og unnforstått uh, i det så, så ligger det vel en sånn spørsmål altså uh, en utfordring til han den unge mannen, altså vil du virkelig gi fra deg muligheten til å oppleve ny kjærlighet i dette korte jordiske livet, altså vil du ikke ta sjansen på mig. Mm. og det gjør han jo, så han, han han gir etter og forfølger drømmen om et nytt liv med henne, forlater uh, kone og liten sønn, ja. mm.
2: men her må vi bremse litt, for nå må vi snakke litt om det dilemma denne man står i romang med han for det er jo et kjempe dilemma når man ska ta et sånt type valget stort og vondt og vanskelig dilemma. Skal jeg forlate det jeg har og bli lykkeligere men samtidig såre dypt den jeg er glad i? Eller ska jeg tåle å være ulykkelig og slippe
1: da å såre andre? For å si det litt sånn har ja, Så du satt det helt på spissen Det er det dilemma handler om, ja, helt riktig
2: Mm. Ja, og der sliter vi jo, eller mange sliter men med dette dilemmaet årevis, og noen tar jo avgjørelse kjapt, og noen, noen sliter lenge med å, mm. for de vet jo at man offrer
1: mye når man skal følge hjerteslengsel, er det riktig, er det ikke riktig? Jobber, ikke sant? Mm. Du må tåle å såre andre, og du må tåle å ta en sjanse, mm. og det kan gå galt, ikke sant? Mm. Sånn man er i en ganske risikofilt situasjon da, ja. Ja, den unge mannen i Dreum om hausen, han kjenner jo på dilemmaen, og han har mistro til kjærligheten.
0: Men kjærlighet er på en måte utan omsorg for Anna enn seg selv. Den tar ikke omsyn. Den, ja, jeg vet ikke om jeg liker kjærlighet. Jeg tror jeg er imot kjærlighet. Kjærlighet som får fedre til å forlate barna sine, er jeg imot.
2: Mhm. Men mm. stund hans er jo på en måte langt fra uberettiget for å, å, å tåle og skuffe og såre der barn og ektefeil og sånn, så er det jo ikke uvanlig at man må stålsette sig. Og det er derfor mange som går og virker så forheidet og uforsonlige og
1: hare, for ja. at de må ta i litt for å klare å gå, ikke ja, sant? Ja, mm. Vi har jo møtt... Vi har jo møtt folk, vi som har vi det vi kaller for rennafart ut av forholdet, så det virker helt avsindig for den som blir forlatt. Mm. Og da gjerne forlatt til fordel for en gamle kjæreste som plutselig har dukt opp, at det er veldig skremmende og merkelig. Mm. Så, og det å bli vraket og gått fra kan være veldig uhyggelig. så altså, mm. ekskonen til den unge mannen i, i drøm om nu hun vaker rundt på scenen, altså genom hele stykket som en sånn spøkelse, og sånn fortiden jo ofte gjør, altså når et oppbrudd er uoppgjort, altså når ting ikke er leget. Og det ser vi jo ofte hos de som blir forlatt, altså de kverner på det og sliter med det i mange år, og så sier jo venner og familie, nå må du gå videre, nå må du, altså for å trøste da, nå må du gi slipp, og nå du ta glemme, det ta det sammen, ja. Og det er veldig gode råd egentlig, men det er veldig ubrukelig for mange, fordi det er så vanskelig å gå videre når det parre som man var del av en gang, altså fortsatt lever i deg, altså, og du ikke er blitt emosjonelt fri da, fra den andre, når bondene til den andre fortsatt er der. Det veldig mange forfattere skriver jo om dette. Det er en veldig fin setning i, i en bok som Geir Gulliksen har skrevet, den boken heter Historien med et ekteskap, hvor han sier, han beskriver da en som mm. blir forlatt, og sier at den som blir forlatt er hjelpeløst bunnet til den som forlater. Altså fordi det er sant, det ser vi ofte, at mange som blir forlatt får problem med å akseptere bryddet når den som forlater ikke kan fortelle eller forklare hvorfor dette måtte skje, altså.
2: Jeg snakker litt mer om dette med å gå, mm. eller bli, mm. eller det, dette dilemmaet, denne vanskelige avgjørelsen her. For, det, altså for, for mange så går, så kan jo straffen være en sånn opplevelse av å, 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 å være i en limbo-tilstand, og aldri kunne være helt til stede, hverken i det nye eller i det gamle mm. livet. For det, man har den opplevelsen av aldri streket til noen steder, jeg må alltid pines
1: med en sånn muren og dårlig samvittighet ja, at det blir galt uansett hva du gjør ja. ja, men det er også mange som lever i en sånn limbo tilstand, altså en sånn verken eller tilstand, fordi de ikke velger, fordi de ikke klarer å velge, altså de venter på et mirakel eller de venter på at den de värderare förlate ska ta valg ifrån. Det er, mm, det, ser det ser
2: vi ju om flera gånger att det er vanskligt, mm. At man då i denna eller i rättsel för att ta fel valg eller for sorg mm. eller for, for, så så blir det levende, eller blir det på något sätt den släpande, stävsome vanskliga kärsten och var man ut var man på det blir en väldigt dålig kärste och hoppar att en annan ska se si, jeg orker ikke å være sammen med deg mer. Dette her er jo ikke livlaget. Vi kan
1: jo ikke drive å være sammen vi to. Vi kan jo skjønne det. Altså, vi kan skjønne at det er vanskelig å velge at man blir væren i en sånn ventemodus kanskje over år, vet du.
2: Mm.
1: Uh, og man blir den dårligste utgaven av seg selv i forholdet, som du sier. Altså, vi, vi har jo sett mange ganger at de som... De som uh, ikke klarer å ta dette valget de er fryktelig redde for å såre og for å skade den partneren de vurderer å gå fra og så er de også redde for øh, hva skal vi si altså, for... bli straffet, ja, straffet altså. av sinnevreden ja. som vil komme ved et ja, brudd det det.
2: Som, som, som gjør at det er vanskelig å ta beslutningen eller tørre å si det, eller stå i anke det eller mm. skam og mange følelser som kommer til å Mm. Og
1: frykten for å såre barna veldig, hva skal skje med dem, og vil dette bli brukt mot meg på en sånn måte, att det går ut over barna, mitt forhold til barna og sånne ting, det er også et sånt. Mm. Og vi ser jo at det skjer noen ganger. Ja, Så vi absolutt. skjønner jo uh, at, uh, at de holder på med den seipiningen, men mm. er det hensynsfullt egentlig? For det er jo det mange sier, at uh, etter... Jeg gör det för att ta
2: hensyn, ja, ja, ja. og det er viktig at partneren min kommer i fatt med att det blir en felles prosess på en mm, måte, men erfaringen mm, Var er vel nettopp det motsatte, at det kan føles som ett ytterligere svik for den som på en måte ikke ønsker brydde, at ikke bare ska du forlate mig, men du skal også legge ansvaret på mig for å eh, få brydde för si att säga att det är slut ja er slutt, ja mm. da, vi får ju vi får ju eh, om nettop detta här vad ska jag göra när man står i såna komplicerade valgsituationer för nettop för att det är så svårt och vi kan ju inte svara så väldigt gott på det eller vi kan ju inte bestämma vad ska du göra men nog vi gör är ju att försöka facilitera nettop så där är ju välja Mm. Og prøve å stå i det, og prøve å kjenne etter hva er det er jeg driver med her, slik at begge får, ikke, altså, begge får ikke en valgmulighet når en vil gå og den andre vil bli. Men det er noe med at, mm. at liksom ærligheten eh, kommer in For det, det, det vi synes er lett, er jo at hvis det er alvorlig vold eller kronisk utroskap i, i forhold eller sånn, så. Så vil vi jo på en måte oppføre det til at for alle skal ta slutt, ikke sant? Mm. Da råder vi menneskene til å finne en vei ut. Mm. Men de fleste er jo i middeltid nødt til å finne svaret selv. Ja.
1: Det er det, altså. Det er nok frustrerende for mange at sånne som oss ikke gir ett klart og tydelig svar på vad de skal gjøre. Fordi vi vet jo at det, det er råd som ofte ikke fungerer, som ikke vil bli fulgt, fordi... Hva skal vi si, den beslutningen om å gå eller bli den øh, det er en lang og sei prosess å finne frem til den og med mye tvil og kval vi kan hjelpe til underveis men vi kan ikke si vad folk skal gjøre selv om folk gjerne vil at vi skal si vad de skal gjøre så vi må egentlig bare si at det kan vi ikke vi kan hjelpe deg underveis øh, til, å bli, sånn, til å bli klarere for dig og for partnern din men øh, til syvende og er det du som må ta det vanskelige, den vanskelige avgjørelsen Mm -hmm. uh, og dette handler jo om nedbygging av hengivenhet altså dette er jo det vi kaller en sånn avvelskingsprosess, hvor man gradvis elsker sin partner mindre og fordi, ofte, og fordi man har møtt en annen som man kjenner at man elsker mer eller kanske like mye, eller er de ferd med å begynne å elske like mye Men, men det er
2: jo mange som opplever at eh, parterapeuter psykologer hele tiden vil oppfordre eller å holde sammen, mm. og det er en sånn slags seying, at vi alltid vil at man skal holde sammen mm. med det man allerede har. Mm. Mm. Og hva tenker du om det? Ja, det... Altså, du tenker sikkert masse om det, tenker selvfølgelig, om men, det,
1: men det er... er det virkelig sånn at alle bør holde sammen? Det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke det. Vi, det må vi jo si at vi anbefaler jo ikke noen å leve i et forhold hvor de føler at de lider en langsom død, mm og føler at de ikke hverken bli sett, eller tatt vare på, eller holdt. Så vi, vi, kan jo, vi er jo ikke imot samlivsbrudd, vi. Vi er ikke for at du, at du skal liksom holde deg til den du er sammen på hvite knokersprinsipp men vi likevel er ikke vi den som skal si til, et, til en person som lurer om vi synes etkommende skal bli eller gå, det må de Nei, finne selv altså,
2: så vi er ikke helt dag heller samlivsterapeuten Nei. dag
1: men dag vi er... ville nok sagt, hva er vitsen ved dette forholdet og hva kan dere ikke bare gå fra hverandre og bli ferdig men vi, vi kan ha en indre dag det kan vi ha vi kan sitte og kjenne når vi sitter med et par eller en person at hvorfor ikke gjøre pinen kort og bare Uh, girutinere dette forholdet nå mens uh, det er vår indre dag men uh, når vi sitter der som terapeuter så ble, er vi nok mye mer forsiktig ja, med mm. å fortelle folk hva de skal gjøre mm.
2: Vi skal gå litt tilbake til dette såre och vanskelige ved å stå i ett dilemma hvor man er i som kanskje er ganske bra, men har mött en gammel flamme som man også känner att man älskar og man vet rett og slett man skal gjøre. For vi har fått et innspill fra en kvinne som nettopp har mött sin ekskjæreste och og hun er gifte har barn, men nå står hun altså midt oppe i dette dilemma ska hun bli eller skal hun gå? og hun har formulert sitt eget dilemma i form av en diskusjon med sig selv med denne overskriften. Når sjelen krever det, en samtale i imellom.
0: Du har mistet deg selv, og du vet når det skjedde, ser du. Her er et tilbud til deg. Du kan få lov til å begynne på nytt. Du kan dra tilbake og rette opp feilene du bik. Begynne på nytt igjen. Vil du det? Ja, «Svarer du. Det vil koste en del. Du må gi fra dig ditt eget fotfest i livet. Du har selv ansvaret for å finne et nytt. Alt jeg tilbyr er en mulighet og et håp. Vill du fortsatt?» «Ja, tror det», svarer du. «Det vil smerte. Du risikerer å miste enda mer av deg selv på veien. Du øver vondt på dem du er glad i. Du kan ta feil, og den andre kan svikte. Vill du detta? «Ja, men jeg må vite mer først», svarer du. «Dette er allt du kan få vite. Du får ikke noe bedre tilbud. Du får kjenne til hva du vill nå. Livet kan ikke vente på deg mer. Snu eller aksepter. Vill du dra hjem? Nei. Sjelen krever deg», sier du. men du merker at fotfeste glipper du er i fritt fall bestem deg for å se sier jeg.
2: ja, det er vondt mm. vondt og vanskelig du er fritt fall, bestem deg for å lykkes sier jeg, avslutter hun med mm. eh, og hvis vi skal gå tilbake til det vi åpnet med i, i dagens episode så ser vi på denne forskningen at mm. sjansen for å lykkes hvis du møter en ekskjæreste som du blir skilt fra, på en liksom ytterlig årsøker. Sjansen for å lykkes hvis du ska komme sammen med denne er høy. Mm, at, det at det kan gå bra. Rett og slett.
1: Ja, for det hun sier her, det er jo jeg tar sjansen på ja. å gå. Jeg tar sjansen på uh, ungdomsversjonen min. Men jeg er redd. Ja. Og jeg er redd for mm. hvordan det skal gå med mm. de så blir igjen. Mm. Og det er en berettiget frykt. Men det vi jo vet, er uh, som mannforskning viser, det er jo at um, også de som blir forlatt um, har et bedre liv i vente. Mm. Uh, over 90 prosent av de som, uh, som blir forlatt og som ikke har ønsket bruddet, får et bedre eller minst like bra liv som mm. det de hadde, um, enten alene eller med en ny partner.
2: Ja, nettopp og det er jo noe vi kan snakke om i en annen episode også hvordan den til litt brudd for når man først kommer da ut av dilemma og inn i en avgjørelse, hva gjør man da? hvordan gjør man det? Mm. hvordan tar man best vare på barna? hvordan tar man vare på det parforøldre som er over? Mm. den tar man vare på det nye? Ja. Mm. store spørsmål mm. så det skal vi avslutte med i dag. så følg oss gjerne på Instagram eller Facebook og der heter vi kjærlighetspodden Eh, abonner på iTunes Og si gjerne en kommentar Da blir vi glad mm. vi. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid Med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett